0: Capítulo 20 El quinto año de su búsqueda, ya avanzada una lluviosa noche, Aurea iba a trompicones atravesando un bosque lúgubre, tenebroso. Unos delgados harapos le cubrían escasamente el cuerpo, tenía ampollas en los pies descalzos, estaba extraviada y agotada. El único alimento que tenía era un trozo de pan seco. De pronto, en medio de la negra oscuridad, vio brillar una parpadeante luz. La luz provenía de una diminuta choza que se alzaba sola en el centro de un claro. Golpeó. Se abrió la puerta y apareció una anciana desdentada y encorvada, casi doblada en dos por la edad, y la invitó a entrar. Uy, cariño graznó la anciana, esta es una noche muy fría y húmeda para estar sola. Entra a compartir el calor de mi lumbre, por favor. Pero me temo que no tengo nada de comer para ofrecerte. Mi mesa está vacía. Ay, ¿qué no daría yo por tener algo para comer? Al oír eso, Aurea sintió compasión por la anciana. Urgó en el bolsillo, sacó su último trozo de pan y se lo ofreció. Del príncipe cuervo. A la mañana siguiente, a Edward lo despertó bruscamente un chillido agudo, afeminado. Sobresaltado, se incorporó y miró hacia el lugar de donde provenía ese horrible ruido. Davis, con la cara sin afeitar casi cubierta por mechones canosos, lo estaba mirando horrorizado. Entonces Eduardo oyó a su lado una protesta en voz femenina. Condenación. Se apresuró a cubrir a Ana con las mantas hasta más arriba de la cabeza. «En nombre de lo que es más sagrado, Davis, ¿qué diablo se te ha metido ahora en el cuerpo?» Gritó, aunque sentía arder la cara de rubor. «No le basta pasarse la vida metido en prostíbulos. Ahora ha traído a casa a una, a una, el resto solo lo moduló con la boca». «Mujer» dijo Edward, terminando la frase. «Pero no una mujer del tipo que estás pensando. Es mi novia». Las mantas comenzaron a moverse. Él colocó una mano en el borde superior, atrapando dentro a la ocupante. Novia. Puede que sea viejo, pero no estúpido. Esa no es la señorita Gerard. Bajo las mantas sonaron palabras ominosas, masculladas. Ve a buscar a la doncella para que encienda el fuego ordenó Edward, desesperado. Pero... ve inmediatamente. Ya era demasiado tarde. Ana había logrado salir por la parte superior de las mantas y asomó la cabeza. Tenía el pelo deliciosamente revuelto y la boca pecaminosamente hinchada. Edward sintió hincharse una parte de su anatomía. Ana y Davis se miraron, y los dos entrecerraron los ojos al mismo tiempo. Gimiendo, Edward bajó la cabeza y la hundió entre las dos manos. «¿Usted es el ayuda de cámara de Lord Swartingham?» Jamás una mujer desnuda sorprendida en una situación comprometedora había hablado en tono tan remilgado. Claro que lo soy. Y usted es, Davis se interrumpió, ante la mirada que le dirigió Edward, y que prometía mutilación, desmembramiento y fin del mundo, y luego continuó con más cautela. Eh, la dama de milor. Eso repuso ella y, aclarándose la garganta, sacó un brazo de debajo de las mantas para echarse atrás el pelo. Edward la miró enfurruñado y le remetió las mantas por los hombros, dejándose las más firmes. No tenía por qué haberse molestado. Davis estaba mirando el cielo raso con la mayor atención. Tal vez podría traerle su té a su señoría y enviar a la doncella para que se ocupe del fuego. Dijo Ana. Davis cogió al vuelo esa novedosa idea. Inmediatamente, señora. Ya estaba a punto de salir por la puerta cuando la voz de Edward lo detuvo. Dentro de una hora. El ayuda de cámara pareció escandalizado, pero no dijo una palabra, por primera vez, según la experiencia de Edward. Cuando Davis salió y cerró la puerta, él se bajó de la cama de un salto, fue hasta la puerta, giró la llave en la cerradura y luego la tiró hacia el otro extremo de la habitación. La llave tintineó al chocar con la pared. Y volvió a meterse en la cama antes que Anna tuviera tiempo para sentarse. Tu ayuda de cámara es bastante raro comentó ella. «Sí», contestó él, cogiendo las mantas y echándolas totalmente hacia atrás. Ella estaba tendida toda cálida, adormilada y desnuda para su deleite. Gruñó su aprobación, y su erección matutina se endureció más aún. «¡Qué maravillosa manera de despertar!» Ella se lamió los labios, gesto que su vibrante pene aprobó totalmente. «He notado que tus botas rara vez están brillantes». «Davis es un incompetente terminal» dijo él, colocando las manos a cada lado de sus caderas y comenzando a instalarse entre sus piernas. «¡Oh!» exclamó ella. Él pensó que había logrado distraerla, pero pasado solo un instante ella continuó. «¿Por qué lo conservas, entonces?» «Davis era el ayuda de cámara de mi padre». La verdad, no estaba prestando atención a la conversación. Sentía su olor en el cuerpo de Ana, y eso lo llenaba de una especie de satisfacción primordial. «Así que lo tienes por sentimentalis, Edward». La exclamación se debió a que él hundió la nariz en su bello púbico e inspiró. El olor de él era más intenso ahí, entre sus rizos dorados, tan bonitos a la luz de la mañana. «Supongo» dijo, con la boca metida entre esos rizos, haciéndola estremecerse. «Y le tengo cariño a ese viejo réprobo. A veces». —Me conoce desde que yo era niño y me trata sin un ápice de respeto. Eso es refrescante, o por lo menos diferente. Le introdujo un dedo en la vagina. Los pliegues se separaron tímidamente dejando ver el interior rosa oscuro. Ladeó la cabeza para ver mejor. —Edward. —¿Quieres saber cómo contraté a Otle? Afirmándose en los codos se instaló entre sus piernas. Y manteniéndoselas abiertas con una mano, la atormentó frotándole el clítoris con el índice de la otra. Oh, oh, Y apenas conoces a Dreari, pero tiene un interesante pasado. Edward. Ah, cómo le encantaba el sonido de su nombre en sus labios. Se debatió un momento pensando en lamerle ahí, pero decidió que no sería capaz de aguantarse a esa hora tan temprana de la mañana. Se deslizó hacia arriba por encima de ella, hasta sus pechos, y le succionó uno y luego el otro. Luego está todo el personal de Ravenil. ¿Quieres saber algo de ellos? Le preguntó al oído en un susurro. Las estúpidas cejas casi le ocultaban los ojos castaños a ella. Hazme el amor. Dentro de él se detuvo algo, tal vez su corazón. Ella tenía los labios tiernos, amorosos, y no protestó, aunque su beso no fue suave. Le abrió la boca dulcemente y se entregó a él, dándole, dándole, hasta que ya no pudo aguantarse. Se incorporó, echándose hacia atrás y con la mayor delicadeza la giró hasta dejar la boca abajo. Deslizando las palmas por sus redondas nalgas, le cogió las caderas y la levantó hacia él, hasta que ella quedó apoyada en las rodillas y los codos. Se tomó un momento para observarle el vulnerable sexo. Se le agitó el pecho con esa vista. Esa era su mujer, y sólo él tenía, y tendría para siempre, el privilegio de verla de esa manera. Se cogió el miembro y lo guió hacia su mojada entrada. Fue tal el placer del contacto que embistió con más fuerza de la que hubiera querido. Detuvo el movimiento, para ahogar la exclamación. Embistió otro poco y otro poco, y cedieron las paredes de su vagina alojándolo totalmente en su calor. Se apretaron los músculos de la vagina alrededor de su miembro. Apretó los dientes para controlarse y no eyacular demasiado pronto. Inclinándose le deslizó la palma por la columna, desde el cuello al trasero y luego hasta el lugar de la unión. Giró la mano por ahí, palpando la abertura distendida y la base de su miembro duro introducido en ella. Ella gimió y empujó el cuerpo hacia él. Se retiró hasta dejar solo la cabeza del pene dentro. Y embistió, con tanta fuerza que a ella se le deslizó el cuerpo por la cama. Volvió a retirarse y a embestir, y así continuó, acelerando más y más los movimientos de las caderas, con la cabeza echada hacia atrás y los dientes apretados. Oyendo los gemidos y gritos de placer y excitación de Ana, le pasó la mano por debajo de la cadera, buscó el tierno botón del clítoris y se lo apretó. Comenzó a sentir las contracciones del orgasmo de ella y ya no pudo contenerse. Ella curó a chorros, sacudido por un placer tan intenso que era casi doloroso, embistiendo y embistiendo, marcándola como suya. Ella se desplomó en la cama y él se desplomó encima, moviendo las caderas para apretarse a ella, penetrándola hasta el fondo, estremecido por las sacudidas posteriores al orgasmo. Permaneció así un momento, jadeante, y luego rodó hacia un lado, no fuera a aplastarla y ahogarla con su peso. Se quedó de espaldas, con un brazo sobre los ojos, tratando de recuperar el aliento. Mientras se le secaba el sudor en el cuerpo, reflexionó sobre la situación en que la había puesto. Ya estaba indudablemente comprometida. Había estado a punto de golpear a Davis, solo por la mirada que le dirigió a ella. Dios sabía que lo haría si alguien le dirigía algún comentario insultante, lo que sin duda ocurriría. «Necesitas casarte conmigo» dijo, y enseguida hizo un mal gesto, porque la frase le salió muy brusca. Al parecer ella pensó lo mismo. Notó su brusco movimiento a su lado. «¿Qué?» Él frunció el ceño. «Ese no era un momento para mostrar debilidad». «Te he comprometido. Debemos casarnos». «Nadie lo sabe, aparte de Davis». «¿Y todo el personal de la casa? ¿Crees que no se han dado cuenta de que no he dormido en mi cama?» Da igual. Nadie lo sabe en Little Battleford, y eso es lo que importa. Dicho eso, se bajó de la cama, hurgó en su bolso y sacó una camisola. Él arrugó más el entrecejo. No podía ser que fuera tan ingenua. ¿Cuánto crees que tardará en llegar esto a Little Battleford? Apuesto a que se sabrá antes de que volvamos. Ana se puso la camisola y se inclinó a buscar otra cosa en su bolso, enseñando su trasero tentadoramente ceñido por el delgado lino de la camisola. «¿Es que quería distraerlo?» «Ya estás comprometido» dijo entonces, con voz firme. «No por mucho tiempo. Ya he concertado una cita con Gerard, para mañana». Eso captó la atención de ella. «¿Qué? Edward, no hagas nada que vayas a lamentar después. No me casaré contigo». Él se sentó, impaciente. «Por el amor de Dios, ¿por qué no?» Ella se sentó en la cama para ponerse una media. Él vio que estaba zurcida cerca de la rodilla y eso lo enfureció más aún. No debería vestir harapos. ¿Por qué no quería casarse con él? Podría cuidar muy bien de ella. ¿Por qué no? Repitió, con la voz más tranquila que pudo. Ella tragó saliva y comenzó a ponerse la otra media, alisándola con sumo cuidado en el pie. Porque no quiero que te cases conmigo por un equivocado sentido del deber. Corrígeme si estoy equivocado. ¿No soy yo el hombre que te hizo el amor anoche y esta mañana? Y yo soy la mujer que te hizo el amor a ti dijo ella. Comparto la misma responsabilidad que tú en el acto. Edward la observó, buscando las palabras, el argumento que lograra convencerla. Ella comenzó a atarse una liga. Peter se sentía muy desgraciado porque yo no me quedaba embarazada. Él esperó. Ella suspiró, sin mirarlo. Finalmente se buscó a otra mujer. Ese estúpido cabrón de mierda, pensó él. Echó atrás las mantas, se bajó de la cama y se dirigió a la ventana. ¿Estabas enamorada de él? La pregunta le supo amarga en la lengua, pero no pudo resistirse a hacerla. Ella se estaba alisando la maltrecha seda sobre las pantorrillas. Al principio, cuando estábamos recién casados. Al final no. O sea, que él pagaba por los pecados de otro hombre. Comprendo. «No, no creo que puedas comprenderlo». Cogió la otra liga y se la quedó mirando. «Cuando un hombre traiciona así a una mujer, le rompe algo dentro que no sé si se puede reparar». Edward continuó mirando por la ventana, intentando formar una respuesta. Su felicidad futura dependía de lo que dijera en ese momento. «Ya sé que eres estéril» dijo, volviéndose hacia ella. «Y me gustas tal como eres». Puedo prometerte que nunca me echaré una amante, aunque solo el tiempo demostrará mi fidelidad. Es decir, debes confiar en mí. Ana estiró la liga entre las manos. No sé si puedo. Edward se volvió nuevamente hacia la ventana para que ella no le viera la expresión. Por primera vez comprendía que tal vez no podría convencerla de casarse con él. La idea le produjo una emoción muy semejante al terror. Vamos, por el amor de Dios. Exclamó Edward. CHSS, que te va a oírle susurro Ana al oído. Estaban en la charla de la tarde de Sir Lazarus Ligipin sobre la rotación de cultivos de una variedad de nabo llamada naba y remolacha forrajera. Por el momento Edward estaba en desacuerdo con casi todo lo que decía aquel pobre hombre, y no se guardaba para sí su opinión sobre su persona y sus teorías. No, no me oirá dijo Edward, mirando furioso al orador. Es más sordo que una tapia. Pero te oyen los demás. Edward la miró indignado. «Es de esperar que me oigan» dijo, y volvió la atención a la charla. Ana exhaló un suspiro. En realidad, Edward no se comportaba peor que los demás asistentes, y si mejor que unos cuantos. El público solo se podía llamar variopinto. Había hombres de todas clases, desde aristócratas vestidos de seda y encajes a hombres con embarradas botas de montar que fumaban en pipas de arcilla. Todos estaban apretujados en una cafetería bastante lóbrega que, según él, era totalmente respetable. Ella lo dudaba. En ese momento se oía una discusión a gritos en un rincón, entre un terrateniente rural y un dandy. Era de esperar que no llegaran a las manos o, peor aún, sacaran sus espadas. Todos los aristócratas presentes llevaban una espada como insignia de su rango. Incluso Edward, que en el campo evitaba la afectación, se había colgado una al cinturón esa mañana. Antes de salir, él le había ordenado que tomara nota de todos los puntos importantes de la conferencia para después poder cotejarlos con sus propios estudios de investigación. Ella había tomado notas, con poco entusiasmo, pues dudaba que tuvieran alguna utilidad. La mayor parte de la charla le resultaba incomprensible, y no tenía muy claro qué era exactamente la remolacha forrajera. Había comenzado a sospechar que el principal motivo de su presencia ahí era que Edward no deseaba perderla de vista. Desde esa mañana había mantenido obstinadamente el argumento de que debían casarse. Al parecer creía que si lo repetía con frecuencia ella finalmente cedería. Y era posible que tuviera razón, si lograba superar el miedo a confiar en él. Cerró los ojos y pensó cómo sería ser la esposa de Edward. Por las mañanas saldrían a cabalgar por los campos y durante las comidas hablarían de política y de la gente. Él la llevaría a conferencias sobre temas arcanos, como la que estaban oyendo en ese momento. Y compartirían la misma cama. Todas las noches. Suspiró. El cielo. Edward soltó un fuerte bufido. No, no, no. Hasta un lunático sabe que no se debe plantar nagos después de centeno. Ana abrió los ojos. Si te cae tan mal este hombre, ¿para qué asistes a su charla? Él la miró francamente sorprendido. ¿Caerme mal Lilipin? Es un tipo estupendo simplemente es retrogrado en su forma de pensar una salva de aplausos y de rechiflas también indicó que había terminado la conferencia edward le cogió la mano de modo muy posesivo y comenzó a abrirse paso hacia la puerta Terraaf. gritó una voz a la izquierda te ha atraído a londres el señuelo de la remolacha forrajera edward se detuvo lo que obligó a ana de detenerse también Mirando por encima del hombro de él, vio a un caballero sobremanera elegante, con tacones rojos. Y de no esperaba verte aquí dijo Edward, cambiando de posición para que ella no pudiera verle la cara a él. Ana intentó mirar por su lado derecho, pero él, con su enormidad, le tapaba la vista. ¿Cómo me iba a perder la apasionada retórica de Lillipín sobre el tema de las navas? Una mano envuelta en encaje se agitó graciosamente en el aire. Incluso he abandonado mis preciadas rosas para asistir. Por cierto, ¿cómo están los rosales que me compraste la última vez que estuviste en la capital? Hasta entonces no sabía que te interesaran las plantas decorativas. ¿Edward le compró a usted mis rosales? Preguntó Ana, pasando por un lado de Edward en su impaciencia. Se entrecerraron unos ojos gris y elo. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Edward se aclaró la garganta. Y de Slade, permíteme que te presente a la señora Ugren, mi secretaria. Señora Ugren, el vizconde y de Slade. Ella se inclinó en una reverencia mientras el vizconde hacía una venia y sacaba sus impertinentes. Los ojos grises que la examinaron a través de las lentes eran más agudos de lo que la habían llevado a imaginar su manera de hablar y su forma de vestirse. ¿Tu secretaria? Dijo el vizconde arrastrando la voz. Fas, sí, mante. Y, si mal no recuerdo añadió, mirando a Edward con una indolente sonrisa, me sacaste de la cama a las 6 de la mañana para elegir esos rosales. Edward lo miró enfurruñado. Ana dio marcha atrás y mintió. Lord Swartingham tuvo la inmensa generosidad de regalarme unos cuantos de los rosales que compró para los jardines de Ravenhill. Se están adaptando muy bien, se lo aseguro, mi Lord. De hecho, todos ya han echado ramas con brotes y en unos cuantos ya comienzan a aparecer capullos. El visconde volvió a ella los ojos color hielo y se le curvó una comisura de la boca. Y el chochín defiende al cuervo dijo. Se inclinó en otra venia, más rimbombante aún, y añadió, dirigiéndose a Edward. Te felicito, amigo mío. Dicho eso se alejó, perdiéndose de vista en medio de la multitud. Entonces Edward le apretó brevemente el hombro con una mano y luego le cogió el codo y reanudó la marcha llevándola hacia la puerta, bloqueada por un muro de cuerpos. Se estaban llevando a cabo varias discusiones filosóficas y algunas personas intervenían en todas. Un joven se detuvo a contemplar los debates, con expresión despectiva. Llevaba un tricornio ridículamente pequeño sobre una peluca empolvada en amarillo con una coleta muy rizada. Ana nunca había visto a uno de esos afectados dandies ingleses que imitaban la moda del continente, aunque sí caricaturas de ellos en los diarios. El joven la miró mientras se acercaban a la puerta. Agrandó los ojos y luego pasó la mirada a Edward. Cuando lograron salir a la acera, vio que él le estaba susurrando algo a otro hombre. El coche los estaba esperando en la primera calle transversal, en la que había menos tráfico. Al ir a dar la vuelta a la esquina, ella miró atrás. El dandy la estaba mirando. Sintiendo bajar un escalofrío por la columna, desvió la vista y giró la cabeza hacia adelante. Chilly observó a la viuda de campo hasta que desapareció por la esquina del brazo de uno de los hombres más ricos de Inglaterra, el conde de Swartingham, nada menos. Con razón Felicity no quiso decirle el nombre del amante de la viuda. Las posibilidades de beneficiarse a eso eran enormes. Y él tenía una necesidad perpetua de dinero contante y sonante. De bastante, en realidad. Los atavíos de un caballero londinense elegante no salen baratos. Entrecerró los ojos calculando cuánto podría pedir como primer pago. Felicity la había acertado. En su última carta le suplicaba que contactara con Ana Ugren en nombre de ella. Como amante de Lord Swartingham, la señora Ugren debía tener cargamentos de joyas y otros regalos valiosos que podría convertir en dinero. Estaba claro que el plan de Felicity era chantajear a la señora Ugren dejándolo totalmente fuera a él. Sonrió Burlón. Ahora que conocía la situación, sería él quien dejaría fuera a Felicity. Por lo demás, ella nunca había manifestado aprecio por sus habilidades en la cama. «Chilton, ¿has venido a oír mi charla?» Le preguntó su hermano mayor, Sir pin Parecía nervioso. Y debía estarlo, ya que él lo había seguido hasta ahí para pedirle otro préstamo. Claro que ahora que sabía lo de Anna Wren no necesitaría el dinero de su hermano. Por otro lado, ese sastre se había mostrado muy arrogante en su último mensaje. Un dinerito extra no le haría ningún daño. «Hola», Lazarus saludó. Se cogió del brazo de su hermano y comenzó el rollo para sacarle dinero. Ana observaba a Edward, que estaba sentado a su escritorio escribiendo con verdadero frenesí. Hacía horas que se había quitado la chaqueta y el chaleco, y tenía los puños de la camisa manchados de tinta. «¿Edward? «MMM». Las velas ya estaban chisporroteando, casi consumidas. Ella suponía que y se había ido furtivamente a acostar después de enviarles la bandeja con la cena. Que el mayordomo no se hubiera molestado en ordenar que pusieran la mesa del comedor para la comida decía muchísimo sobre su experiencia con su amo después de una charla del club agrario. Desde que volvieron, Edward no había parado de escribir refutaciones a la charla de Sir Lazarus. Exhaló un suspiro. Se levantó y caminó hasta el escritorio. Allí se puso a juguetear con la pañoleta de gasa que llevaba metida en el escote del vestido. «Es muy tarde». «¿Sí?» Dijo él, sin levantar la vista. «Sí». Y diciendo eso apoyó una cadera en el escritorio y se inclinó por encima del codo de él. «Estoy muy cansada». La pañoleta se le soltó por un lado y le cayó sobre el pecho. Edward detuvo la mano a media frase. Giró la cabeza para mirarle la mano que tenía sobre el pecho, a solo unos dedos de la cara de él. Entonces ella deslizó el dedo anular hasta el centro del escote y lo introdujo en la hendidura entre sus pechos. ¿No crees que ya es hora de irse a la cama? Sacó el dedo, lo volvió a introducir, y así continuó. Edward se levantó tan bruscamente que casi la tiró al suelo. La cogió por la cintura y la levantó en volandas. Ana se cogió de su cuello al ladearse. Edward. —Sí, cariño —preguntó él saliendo con ella en brazos de su despacho. —Los criados. Él comenzó a subir los peldaños de la escalera de dos en dos. —Si crees que después de esa exhibición voy a perder el tiempo preocupándome por los criados, quiere decir que no me conoces. Llegaron al corredor de arriba. Edward pasó de largo por la puerta de la habitación de ella y se detuvo ante la puerta de la de él. La puerta dijo. Ella giró el pomo y él la abrió empujándola con el hombro. Ya dentro del dormitorio, ella vio dos marcizas mesas cubiertas de libros y papeles. En el suelo había más libros apilados de cualquier manera. Él atravesó la habitación y la dejó de pie en el suelo junto a su enorme cama. Sin decir palabra, la giró y comenzó a desabotonarle el vestido. Ella retuvo el aliento, sintiéndose repentinamente tímida. Esa era la primera vez que ella iniciaba el juego sabiéndolo él. Pero no parecía repelido por su osadía. Muy lejos de eso. Sentía el decidido roce de las yemas de sus dedos en la columna a través de las capas de ropa. El vestido le quedó abierto a la altura de los hombros, él lo tiró hacia abajo y cuando ella sacó los pies la giró hacia él. Lentamente le desató los lazos de las enaguas, uno a uno, y de ahí pasó a los lazos del corsé. Se quedó ante él solo con la camisola y las medias. Con los ojos entornados, la mirada seria e intensa, le pasó el pulgar por encima del tirante de la camisola. Hermosa susurró. El tirante cayó hacia el lado y él se inclinó a besarle suavemente el hombro. Ella se estremeció, bien por la caricia o por la expresión de sus ojos, no lo supo. Ya no podía fingir que ese era solamente un acto físico entre ellos. Él tenía que percibir su emoción. Se sentía expuesta. Edward le deslizó los labios por la sensible piel y se la mordisqueó. Entonces pasó al otro hombro y el tirante también cayó. Suavemente le bajó la camisola dejando los pechos al descubierto. Los pezones ya estaban duros. Él abrió las manos y ahuecó las palmas sobre ellos, cálidas, posesivas. Miró un momento, al parecer observando el contraste entre la piel morena de sus manos y la blanquísima de ella. Se le encendió el color en los pómulos. Ella se imaginó sus pezones rosa claro asomados entre los callosos dedos de él, y se le fue la cabeza hacia atrás, como si le pesara. Él le levantó los pechos y se los apretó. Ella empujó su peso hacia sus manos. Sintió su mirada en la cara. Él terminó de bajarle la camisola, luego la levantó en brazos, la depositó en la cama, y comenzó a desvestirse a toda prisa. Ella lo observó hasta que él terminó y se acostó a su lado. Entonces le deslizó la mano por el vientre desnudo. Ella levantó los brazos para abrazarlo, pero él le cogió suavemente las muñecas y se las colocó a cada lado de la cabeza. Se echó encima de ella y deslizó el cuerpo hacia abajo hasta que la cabeza le quedó a nivel del vientre. Deslizó las manos hasta el interior de sus muslos y le separó las piernas. «Hay una cosa que siempre he deseado hacer con una mujer» dijo entonces, con voz de terciopelo negro. ¿Qué quería decir? Horrorizada, se resistió. Es que quería mirarle ahí. Esa mañana había sido distinto, cuando ella estaba medio dormida. En ese momento estaba totalmente despierta. No es algo que un hombre pueda hacer con una puta le explicó él. ¡Ay, Dios! ¿Podía hacerlo? ¿Enseñarle sus partes íntimas? Levantó la cabeza y alargó el cuello para mirarle la cara. La mirada de él fue implacable. Deseaba hacer eso. Déjame, por favor. Sintiendo arder la cara de rubor, apoyó la cabeza en la almohada, rindiéndose a él y a sus necesidades. Dejó caer las rodillas hacia los lados, sintiéndose como si se le estuviera ofreciendo. Él le contempló las piernas separadas y se las separó más, hasta que quedó arrodillado entre sus muslos, teniendo a su vista sus partes más secretas. Cerró los ojos, para no verlo mientras la examinaba. Él no hizo nada más, y finalmente ella no soportó seguir esperando. Abrió los ojos. Él le estaba mirando fijamente el lugar femenino. Se le agitaban las ventanillas de la nariz y tenía la boca curvada en una expresión tan posesiva que casi daba miedo. Ana sintió una contracción en la abertura de la vagina y notó que le salía líquido de dentro. Te necesito musito. Entonces él la escandalizó de verdad. Se agachó y le pasó la lengua por la abertura mojada. Oh. Él la miró a la cara, lamiéndose lentamente los labios. Deseo lamerte, saborearte y chuparte ahí hasta que te hayas olvidado de tu nombre. Le sonrió eróticamente. Hasta que te hayas olvidado del mío también. Con solo oír esas palabras, ella se arqueó, haciendo una inspiración entrecortada, pero él ya le había puesto las manos sobre las caderas impidiendo que se moviera. Comenzó a lamerle entre los pliegues de la curva y la sensación de cada lamida le iba a ella derecha al centro. Le encontró el clítoris y se lo lamió. Y ella lo olvidó todo. Le salió un largo y ronco gemido por entre los labios y apretó la almohada con los puños a ambos lados de la cabeza, retorciéndola. Movió las caderas para apartarse, pero él estaba resuelto a conseguir su objetivo. Continuó lamiéndole el clítoris hasta que ella vio estrellitas y desvergonzadamente le acercó más la pelvis a la cara. Entonces él le cogió el clítoris entre los labios y se lo succionó suavemente. Edward. Gritó, sin poder contenerse, inundada por una ola de placer y excitación que le llegó hasta los dedos de los pies. Antes que tuviera tiempo de abrir los ojos, él ya estaba encima de ella, penetrándola. Estremeciéndose, se acerró a él, arqueándose para corresponder a las embestidas de su pene dentro de su muy sensibilizada cavidad. Y sintió nuevamente la ola, llevándola y elevándola sin parar sobre su cresta, hacia el orgasmo. Abrió más los temblorosos muslos, apretando la pelvis más y más a él. Él reaccionó pasando los brazos por debajo de sus rodillas y empujándole las piernas hacia los hombros. Estaba todo lo abierta que podía estar, expuesta y sujeta, mientras él le hacía el amor. Mientras ella tomaba todo lo que él tenía para dar. ¡Oh! gritó él. El grito le salió de los labios en un estallido, con un sonido gutural. Le temblaba todo el enorme y endurecido cuerpo, apretándose a ella. Ana cerró los ojos y solo vio diminutos arco iris, mientras él continuaba enterrando el duro miembro en su blanda cavidad una y otra y otra vez. Ahogó un grito de placer, deseando que ese momento no acabara jamás, ese momento en que estaban unidos a la perfección, en cuerpo y alma. Entonces él se desplomó sobre ella, con el pecho agitado por fuertes resuellos, y ella le acarició las nalgas, con los ojos todavía cerrados, tratando de hacer durar esa intimidad. ¡Ah, cómo deseaba ese hombre! Deseaba tenerlo así abrazado al día siguiente y al otro y todos los días de los siguientes 50 años. Deseaba despertar a su lado cada mañana. Deseaba que la voz de él fuera la última que oyera cada noche antes de dormirse. Entonces Edward se movió y rodó hasta quedar de espaldas. Ella sintió el roce del aire frío sobre su piel mojada. El delgado y fuerte brazo de él la envolvió y la acercó a su cuerpo. Tengo una cosa para ti dijo. Ella sintió el peso de algo en el pecho y lo cogió. Era el príncipe cuervo. Apretando fuertemente los ojos para contener las lágrimas, acarició la tapa de tafilete rojo y palpó con los dedos las suaves hendiduras de la hoja estampada. Pero, Edward, este libro era de tu hermana, ¿verdad? Él la sintió. Y ahora es tuyo. Pero, CHSS. Quiero que sea tuyo. La besó con tanta ternura que ella sintió el corazón repleto, a rebosar de emoción. ¿Cómo podía seguir negando su amor por ese hombre? Creo que. CHSS, cariño. Hablaremos mañana por la mañana, musitó él con voz ronca. Suspirando, Ana se acurrucó apretada a él, aspirando su fuerte aroma masculino. No se había sentido tan dichosamente feliz desde hacía años. Tal vez nunca se había sentido así. La mañana llegaría pronto. Capítulo 21 Aurea y la anciana se repartieron el trozo de pan y lo comieron sentadas junto al fuego del pequeño hogar. Cuando Aurea estaba tragando el último bocado, se abrió la puerta y entró un hombre alto y huesudo. El viento cerró de un golpe la puerta después que él entró. ¿Cómo te va, madre? Dijo, saludando a la anciana. Volvió a abrirse la puerta y entró un hombre con los pelos de punta, como los vilanos del diente de león. Buenas noches tengas, madre dijo. Entonces entraron otros dos hombres, sus espaldas azotadas por el viento. Uno era alto y bronceado, el otro gordo y de mejillas rubicundas. Hola, madre saludaron al unísono. Los cuatro hombres se sentaron junto al fuego, y mientras lo hacían, se agitaron las llamas y el polvo giró como un remolino alrededor de sus pies. La anciana miró a Áurea sonriendo, enseñándole las encías sin dientes. ¿Ya has adivinado quién soy? le preguntó. Ellos son los cuatro vientos y yo soy su madre. Del príncipe cuervo, a la mañana siguiente Ana estaba soñando con un bebé de ojos negros cuando la despertó el sonido de una risueña voz masculina en su oído. Nunca había visto a nadie dormir tan profundamente. Los labios le acariciaron desde el lóbulo de la oreja hasta la mandíbula. Sonriéndose acurrucó para apretarse más a su cálido cuerpo y descubrió que no estaba ahí. Desconcertada, abrió los ojos, y lo vio de pie junto a la cama, ya vestido. ¿Qué? Él le puso un dedo en la boca para impedirle hablar. CHSS. Voy a ir a ver a Gerard. Volveré tan pronto como me sea posible. Entonces haremos planes. Se inclinó a besarla y a ella se le desperdigaron los pensamientos. No dejes mi cama. Y salió antes de que ella pudiera contestar. Suspirando, se dio la vuelta y continuó durmiendo. Cuando despertó, una criada estaba descorriendo las cortinas. La chica la miró mientras se estaba desperezando. «Ah, está despierta, señora. Le he traído té con panecillos frescos». Ana le dio las gracias y se sentó para coger la bandeja. Vio un papel doblado junto a la tetera. «¿Qué es esto?» La criada se acercó a mirarlo. «No lo sé, señora, seguro». Un chico vino a dejarlo y dijo que era para la señora de la casa. Acto seguido la criada hizo su reverencia y se marchó. Ana se sirvió té en la taza y cogió la nota. Estaba algo sucia, pero la había sellado con cera, aunque no se veía ni nombre ni dirección. La abrió con el cuchillo para la mantequilla y se llevó la taza a los labios mientras leía la primera línea. Bajó la taza golpeando el platillo. Era una misiva de chantaje. Continuó leyendo el horrible mensaje. El autor la había visto en la gruta de Afrodita y sabía que se había encontrado con Edward ahí. Con palabras groseras amenazaba con decírselo a la familia Gerard, añadiendo que ella podía impedir ese desastre acudiendo al salón de la gruta de Afrodita esa noche a las nueve en punto. Debía llevar cien libras ocultas en un manguito. Dejó a un lado la misiva y se quedó contemplando el té que se estaba enfriando y sus moribundos sueños. Solo un momento antes había visto muy cerca la felicidad casi la tuvo en la mano, casi sostuvo sus alas agitadas. Y de pronto se escapó y echó a volar, dejándola con la palma vacía, sosteniendo solamente aire. Una lágrima le rodó por la mejilla y cayó en la bandeja con el desayuno. Aún en el caso de que tuviera 100 libras, que no las tenía, ¿qué impediría al chantajista volver a exigirle una suma igual? ¿Y otra? ¿Y otra? Incluso podría elevar el precio de su silencio. Si se convertía en la condesa de Swartingham sería un blanco de primera clase. Y no cambiaba nada que Edward estuviera en ese mismo momento rompiendo el compromiso con la señorita Gerard. Ella quedaría igualmente deshonrada si el resto de la sociedad se enteraba de sus visitas a la gruta de Afrodita. Y peor aún, Edward insistiría en casarse con ella de todos modos, a pesar del escándalo. Sería la causa de su deshonra y un desastre para él y para su apellido. El apellido que significaba tanto para él. De ninguna manera podía hacerle eso. Solo le quedaba una salida. Marcharse de Londres y dejar a Edward. Inmediatamente, antes que él volviera. No se le ocurría ninguna otra manera de protegerlo. La cara de Sir Richard se cubrió de un peligroso matiz de rojo. Parecía estar en inminente peligro de sufrir un ataque de apoplejía. Rechaza a mi hija por una, una. Viuda de Little Battleford, terminó Edward, antes que el hombre encontrara un epíteto menos apropiado para Ana. Sí, señor. Estaban en el despacho de Sir Richard, mirándose. La sala apestaba a humo de tabaco rancio. Las paredes, que ya eran de un sucio color amarronado, estaban más oscurecidas aún por vetas de hollín que comenzaban a media altura y subían hasta perderse en la oscuridad que ocultaba el cielo raso. Solo había una pintura al óleo, que colgaba sobre la repisa del hogar, ligeramente ladeada. Era una escena de caza, en que unos perros blancos con manchas beis estaban acosando a una liebre. A pocos instantes de ser desmembrada, mostraba serenos sus ojos negros planos. Sobre el escritorio había dos copas de cristal tallado hasta la mitad de un coñac que sin duda era muy fino. Ninguna de las dos copas se habían tocado ha jugado con el buen nombre de Silvia, mi Lord dijo Sir Richard casi a gritos. Le haré pagar esto con su cabeza. Edward exhaló un suspiro. La discusión estaba resultando más fea de lo que había supuesto. Y la peluca, como siempre, le picaba. Era de esperar que el viejo no pretendiera retarlo a duelo. Y Deslake no le permitiría olvidarlo jamás si se veía obligado a batirse en duelo con el gordo y gotoso baronet. La reputación de la señorita Gerard no sufrirá en absoluto a causa de esto dijo, en el tono más apaciguador posible. Declararemos que fue ella la que me rechazó a mí. La llevaré a juicio, señor, por romper el compromiso. Edward entrecerró los ojos. Y lo perderá. Tengo infinitamente más fondos y contactos que usted. No me casaré con su hija. Además continuó, suavizando la voz, un juicio solo serviría para poner el nombre de la señorita Gerard en boca de todo Londres. Ninguno de los dos desea eso. Pero el compromiso con usted le ha impedido aprovechar esta temporada para encontrar un marido adecuado dijo Sir Richard, y le tembló la carnosa papada que le colgaba bajo el mentón. Ah, así que ese era el verdadero motivo del mal humor del hombre. Le preocupaba menos el nombre de su hija que la perspectiva de financiarle otra temporada. Edward sintió lástima de la chica por tener ese padre, pero pasado un instante vio la oportunidad y la aprovechó. —Naturalmente, deseo compensarle la decepción. Se acentuaron las arruguitas en las comisuras de los codiciosos ojillos de Sir Richard. Edward elevó una oración de acción de gracias a cual fuera el Dios que lo protegía. Había estado muy cerca de tener a ese hombre por suegro. Veinte minutos después, Edward salía a la luz del sol que bañaba el pórtico de la casa Gerard. El viejo había sido un negociador astuto para el regateo. Como un regordete bulldog con los dientes enterrados en el extremo de un hueso que se negaba a soltar, había gruñido, tironeado y agitado furiosamente la cabeza, pero al final habían logrado llegar a un acuerdo. En consecuencia, él tenía los bolsillos bastante más livianos, pero estaba libre de la familia Gerard. Lo único que le quedaba por hacer era volver a casa a ver a Ana para hacer los planes para la boda. Sonrió de oreja a oreja. Si se mantenía su suerte, ella estaría todavía en su cama silbando bajó corriendo la escalinata en dirección a su coche antes de subir al vehículo se detuvo un momento para quitarse la peluca y tirarla al suelo y mientras el coche se alejaba miró por la ventanilla y vio que un trapero se la ponía la peluca empolvada en blanco con sus rígidos rizos a los lados y en la coleta hacía un raro contraste con la ropa sucia y la cara sin afeitar del hombre el trapero se agachó a coger las varas de su carretilla y reanudó la marcha muy satisfecho cuando el coche se detuvo delante de su casa, Edward ya iba canturreando la melodía de una cancioncilla indecente. Libre del compromiso con la señorita Gerard, no veía ningún motivo para convertirse en un hombre casado dentro de un mes. O dentro de dos semanas, si obtenía una licencia especial. Una vez en el vestíbulo, entregó su tricornio y su capa al lacayo y subió los peldaños de la escalera de dos en dos. Todavía le faltaba el consentimiento de Ana, pero después de esa noche estaba seguro de que ella no tardaría en capitular. Al llegar al rellano echó a andar por el corredor. Ana. Abrió la puerta de su dormitorio. Ana, se detuvo en seco. Ella no estaba en la cama. Condenación. Entró en la sala de estar por la puerta de comunicación. Tampoco estaba ahí. Exhaló un suspiro, exasperado. Volviendo a su dormitorio, fue hasta la puerta, asomó la cabeza y llamó a Dreari con un grito. Después comenzó a pasearse por la habitación. ¿Dónde podía estar? La cama estaba hecha, las cortinas descorridas. Se había apagado el fuego del hogar. Debía de haber salido de la habitación hacía un buen rato. Vio el libro rojo de Elizabeth sobre la cómoda. Encima había una hoja de papel doblada. Acababa de alargar la mano para cogerla cuando entró Dreari en la habitación. Milord, ¿dónde está la señora Ugren? Cogió el papel doblado. Por un lado estaba escrito su nombre, con letra de Ana. La señora Ugren, los lacayos me informaron que salió de la casa alrededor de las 10. Sí, pero a dónde fue, hombre? Preguntó, desplegando el papel y comenzando a leer. Solo sé eso, milord. No dijo dónde. La voz del mayordomo se convirtió en un zumbido de fondo mientras Edward iba comprendiendo las palabras escritas en la nota. «Lo siento mucho, debo marcharme, tuya siempre, Ana Milord». «Se ha marchado». «¿Milord?» «Lo había dejado». «¿Se siente mal, Milord?» «Se ha marchado» musitó Edward. y continuó hablando y luego debió marcharse porque, pasado un rato, Edward descubrió que estaba solo. Se sentó en el sillón junto al fuego apagado, solo. Pero claro, hasta hacía muy poco, a eso era lo que estaba más acostumbrado. A estar solo. La diligencia crujió y saltó al pasar por un bache del camino. ¡Ay! exclamó Fanny, friccionándose el codo, que se había golpeado con la portezuela. El coche de Lord Swartingham tiene mejores ballestas, seguro. Ana manifestó su acuerdo con un murmullo, pero en realidad no le importaba. Debería estar haciendo planes. Debía decidir a dónde ir cuando llegaran a Little Batlethirt. Debía pensar en cómo reunir un poco de dinero. Pero le resultaba tremendamente difícil pensar, y más aún hacer planes. Era muchísimo más fácil mirar por la ventanilla y dejar que la diligencia la llevara a donde fuera. Sentado frente a ellas roncaba el único otro ocupante de la diligencia, un hombrecillo flaco con una peluca gris caída sobre una ceja. Ya estaba durmiendo cuando ellas subieron a la diligencia en Londres para comenzar el viaje, y no se había despertado ni una sola vez, a pesar de las sacudidas del vehículo y las frecuentes paradas. A juzgar por el olor que emanaba de él, una fuerte mezcla de gin, vómito y cuerpo sin lavar, no despertaría ni que sonaran las trompetas anunciando la segunda venida. Y no es que a ella le importara mucho si despertaba o no. ¿Cree que esta noche estaremos en Little Battleford? Preguntó Fanny. No lo sé. La chica suspiró y se tironeó el delantal. Ana sintió pasar por ella un leve sentimiento de culpa. No le había dicho a Fanny que se marchaban de Londres cuando la despertó esa mañana. En realidad, prácticamente no le había dicho nada desde que salieron de la casa de Edward. Fanny se aclaró la garganta. ¿Cree que el conde nos seguirá? No. Silencio. Ana la miró. Fanny tenía fruncido el entrecejo. Yo creía que usted se iba a casar con él muy pronto dijo la chica, aunque formuló la afirmación en forma de pregunta. No. A Fanny le temblaron los labios. Eso no es posible, ¿verdad? Dijo entonces Ana, en tono más suave. ¿Un conde y yo? Lo es si él la ama dijo la chica muy seria. Y Lord Swartingham sí. La ama, quiero decir. Todo el mundo lo dice. Uy, fan me dijo Ana, desviando los ojos hacia la ventanilla, porque se le empañaron. Bueno, pues, es posible insistió la chica. Y usted ama al conde, así que no entiendo por qué volvemos a Little El asunto es más complicado. Yo sería, un lastre para él. ¿Un qué? Un lastre. Como una piedra de molino colgada a su cuello. No puedo casarme con él. No sé por qué. Fanny no terminó lo que iba a decir ya que la diligencia empezó a entrar en el patio de una posada. Agradeciendo la interrupción, Ana la aprovechó. Bajemos a estirar las piernas. Pasando por delante del tercer pasajero, que seguía durmiendo, bajaron de un salto. En el patio, los mozos corrían de aquí para allá, ocupándose de los caballos, descargando bultos del techo de la diligencia y trayendo otros para reemplazarlos. El cochero estaba inclinado en el pescante cotilleando a gritos con el posadero. A todo el bullicio y confusión se sumaba un coche particular que también se había detenido en la posada. A la derecha varios hombres estaban inclinados junto a un caballo, examinándole un casco. Al parecer al animal se le había caído una herradura, o estaba cojo. Ana cogió a Fandy por el codo y la llevó a situarse junto a ella bajo los aleros, para no estorbar a los hombres y muchachos que iban y venían por el patio corriendo la chica estuvo un momento pasando el peso de un pie a otro hasta que al fin soltó a borbotones discúlpeme señora tengo necesidad de usar el retrete ana asintió y la pequeña criada se alejó corriendo entonces se puso a observar ociosamente a los hombres que estaban ocupados con el caballo cojo ¿Cuándo va a estar preparado por fin mi coche exclamó cerca de ella una voz estridente ya llevo una hora esperando en esta asquerosa posada Ana se tensó al oír esa conocida voz. «¡Ay, Dios, no, Felicity Clearwater! Y justo en ese momento. Se aplastó contra la pared, pero ese día los hados no se andaban con chiquitas. Felicity salió de la posada y al instante la vio. «¡Ana Ugren!» «¡Por fin!» La mujer había fruncido tanto los labios que tenía marcadas unas feas arrugas radiales por encima y por abajo de la boca. Se le acercó y le cogió fuertemente un brazo, en gesto autoritario, y continuó. Me cuesta creer que haya tenido que hacer casi todo el camino a Londres para hablar contigo. Y he tenido que esperar en esta maldita posada. Ahora escucha atentamente. Le sacudió el brazo, para dar énfasis. No deseo tener que repetirlo. Lo sé todo de tu aventurita en la ruta de Afrodita. A Ana se le agrandaron solos los ojos. Yo. No. No intentes negarlo. Tengo un testigo. Y sé que ahí te encontraste con el conde de Swartingham. Apuntaste un poquito alto, ¿eh? Jamás me lo habría imaginado de una ratoncita tímida como tú. La mujer se quedó pensativa un momento, al parecer curiosa, meditando eso, pero enseguida se recuperó y continuó antes que Ana pudiera poner la boca en funcionamiento. Pero eso no es lo importante. La parte importante es lo que te voy a decir. Volvió a sacudirle el brazo, más fuerte. Quiero que me devuelvas mi medallón y la carta que llevaba dentro, y si alguna vez dices una sola palabra acerca de Peter y yo, me encargaré de que hasta la última alma de Little Batlefork se entere de tu indiscreción. Os echarán del pueblo, a ti y a tu suegra. Yo me encargaré de eso personalmente. Ana agrandó más los ojos. ¿Cómo se atrevía? Felicity le dio una última y fuerte sacudida a su brazo. Espero haber hablado claro. Dicho eso movió la cabeza de arriba abajo, como si hubiera acabado un insignificante quehacer doméstico. Despedir a una criada impertinente, por ejemplo. ¿Qué hacer desagradable, pero necesario? Se giró y echó a andar para ocuparse de cosas más importantes. Ana se quedó mirándola. De verdad Felicity pensaba que ella era una ratoncita tímida, una que se desplomaría de miedo ante las amenazas de la amante de su difunto marido. ¿Y acaso no lo era? Ahora mismo estaba huyendo del hombre al que amaba. Del hombre que la quería y deseaba casarse con ella. Huyendo debido a una inmunda misiva de chantaje. Sintió vergüenza. No era de extrañar que Felicity creyera que podía pisotearla. Dio un paso, alargó la mano y cogió a Felicity por el hombro. Esta casi se cayó en el sucio y embarrado suelo del patio. ¿Qué? Ah, ha hablado muy claro ronroneó Ana, haciendo retroceder a la alta mujer hasta dejarla apoyada en la pared. Pero ha cometido un pequeño error de cálculo. No ha pensado que a mí me importarían dos ledos sus amenazas. Y, si a mí no me importa lo que usted diga acerca de mí, bueno, se queda sin nada con lo que amenazarme, ¿verdad, señora Clearwater? ¿Pero tú? Ana asintió, como si Felicity hubiera dicho algo muy profundo. Eso es. Pero yo, en cambio, tengo algo muy importante acerca de usted. El hecho de que usted se follaba a mi marido. —Yo, yo. Y si no me falla la memoria continuó Ana, tocándose la mejilla con un dedo, en fingida sorpresa, vamos, eso fue hacia la época en que usted concibió a su hija menor. La pelirroja, la del pelo igual al de Peter. Felicity aplastó la espalda en la pared y la miró como si le hubiera brotado un tercer ojo en medio de la frente. —Ahora bien, ¿qué cree que diría el señor terrateniente acerca de eso? le preguntó Ana, dulcemente. Felicity intentó recuperar terreno. Bueno, vamos a ver. Ana le enterró un dedo en la cara. No. Será usted la que vea. Si alguna vez vuelve a amenazarme o intenta amenazar a cualquiera de mis seres queridos, les diré a todos los habitantes de Little Battleford que usted se acostaba con mi marido. Lo mandaré imprimir y haré llegar las hojas a todas las mansiones, casas, casitas y chozas de Essex. En realidad, las haré llegar a todo el país. Quizás hasta tendría que marcharse de Inglaterra. No lo harías resolvió Felicity. Ana sonrió, aunque no por simpatía. ¿Que no? Póngame a prueba. Eso es... Chantaje. Sí. ¿Y quién mejor que usted para dominar el tema? La cara de Felicity se tornó blanca como un papel. Ah, y una cosa más, necesito viajar a Londres. Inmediatamente. Cogeré su coche. Dándose media vuelta, echó a andar hacia el coche, cogiendo a Fandy por el brazo, que estaba boquiabierta abierta ante la puerta de la posada. —¿Pero cómo voy a volver a Little Battleford? —gritó Felicity. —Ana nos molestó en mirar atrás. —Puede ocupar mi asiento en la diligencia. Estaba sentado en un sillón de piel agrietada en la biblioteca de su casa de la ciudad, ya que no soportaría los recuerdos que le traería a la memoria su dormitorio. Había una librería que le daba el nombre a la sala. Polvorientos libros religiosos llenaban los estantes, alineados como tumbas en un campo santo, todos sin tocar desde hacía varias generaciones. La única ventana tenía unas cortinas de terciopelo azul, corridas hacia un lado por un cordón dorado que ya había perdido su brillo. Por ella veía el contorno oscuro del techo de la casa de al lado. Momentos antes la luz roja del sol poniente perfilaba las siluetas de las muchas chimeneas sobre el techo. Pero ahora, ya se había hecho de noche afuera. La sala estaba fría porque se había apagado el fuego del hogar. En algún momento, no sabía cuándo, había entrado una criada para volver a encender el fuego, pero él le ordenó que se marchara. Desde entonces nadie había vuelto a molestarlo. De tanto en tanto oía murmullos de voces en el vestíbulo, pero no les hacía caso. No estaba leyendo. No estaba escribiendo. No estaba bebiendo. Estaba simplemente sentado, con el libro en el regazo, pensando, mirando al vacío, mientras lo envolvía la noche como en una tumba. Hogg le había metido el hocico en la mano una o dos veces, pero puesto que él tampoco le hizo caso, al final el perro renunció y se echó a un lado. ¿Sería por las marcas de la viruela? ¿O por su mal genio? ¿Acaso no había disfrutado cuando le hizo el amor? ¿Es que él estaba demasiado absorto en su trabajo? ¿O simplemente no lo amaba? sólo podía ser eso tan poca cosa y sin embargo lo era todo si a ella no le importaba su título su riqueza buen dios su amor no tenía nada más que ofrecerle ¿Qué la había impulsado a marcharse esa era una pregunta que no lograba contestar una pregunta que no podía dejar de hacerse lo envolvía lo consumía se había convertido en lo único que importaba porque sin ella no había nada su vida se extendía ante él en tonos grises, fantasmales. Solo. Estaba solo, sin nadie que le tocara el alma como se la tocaba Ana. Sin la compleción que le daba ella. Solo se había dado cuenta de eso después que ella se marchó. Había un inmenso agujero en su ser sin ella. ¿Podría un hombre vivir con ese vacío dentro de él? Pasado un rato sintió vagamente un alboroto de voces fuertes en el vestíbulo. Las voces se acercaron. Se abrió la puerta de la biblioteca y apareció Edesley. «Ah, esto sí que es un buen cuadro» dijo el vizconde, cerrando la puerta. Dejó la vela que traía sobre una mesa y su capa y su sombrero en una silla. Un hombre fuerte, inteligente, abatido por una mujer. Edward no se movió, ni siquiera giró la cabeza para mirar al intruso. «Simón, vete». «Me iría, muchacho, si no tuviera conciencia». La voz de Edesley resonó extrañamente en la sala. Pero resulta que tengo, conciencia, quiero decir. Condenada molestia. El vizconde fue a arrodillarse junto al hogar frío y comenzó a amontonar trocitos de yesca. Edward frunció un poco el ceño. ¿Quién te ha enviado? Y Deslake se acercó el cubo con el carbón. Tu anciano ayuda de cámara. ¿Davis se llama? Estaba preocupado por la señora Uren. Parece que le ha tomado cariño, más o menos como un pueblo impresionado por un cisne. Puede que haya estado preocupado por ti también, pero eso es difícil saberlo. No logro entender por qué sigues manteniendo a esa criatura. Edward no contestó. Y apiló delicadamente los carbones alrededor de la yesca. Era raro ver al refinado vizconde haciendo un trabajo tan sucio. A Edward ni se le habría ocurrido que supiera encender un fuego. ¿Cuál es el plan, entonces? Preguntó y mirándolo por encima del hombro continuar sentado aquí hasta que te congeles eso es un poco pasivo no simón por el amor de dios vete y déjame en paz no edward por el amor de dios y por ti me quedaré frotó el pedernal con el acero saltó la chispa pero la yesca no prendió se ha marchado qué quieres que haga pedirle disculpas comprarle un collar de esmeraldas o oh no, en el caso de esta dama, cómprale más rosales. Cayó una chispa, prendió la yesca y una llamita comenzó a lamer los carbones. Haz cualquier cosa, hombre, pero no quedarte sentado aquí. Edwards movió, por primera vez, y el movimiento fue incómodo para sus músculos inmóviles tanto tiempo. Ella no me desea. Bueno, eso es una falsedad absoluta dijo Slade, incorporándose y sacando un pañuelo del bolsillo. La vi contigo, recuerda, en la charla de Ligipin. La dama está enamorada de ti, aunque solo Dios sabe por qué. Se limpió las manos con el pañuelo, dejándolo negro, se quedó un momento mirando el estropeado cuadrado de seda y luego lo arrojó a las llamas. Edward giró la cabeza hacia el otro lado. Entonces, ¿por qué me ha dejado? Masculló. Y Deslake se encogió de hombros. ¿Qué hombre conoce la mente de una mujer? Yo no, desde luego. Tal vez dijiste algo que la ofendió, casi seguro que la ofendiste, en realidad. O igual ella le tomó una repentina aversión a Londres. O se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un papel cogido entre dos dedos, podrían haberla chantajeado. Edward se enderezó bruscamente y cogió el papel. ¿Qué? ¿Qué quieres de... Se le cortó la voz, leyendo la maldita misiva. Alguien había amenazado a Ana. A su Ana. Levantó la vista. ¿Dónde diablos encontraste esto? Y Desley le enseñó las palmas abiertas. Davis otra vez. Me lo dio en el vestíbulo. Al parecer lo encontró en la rejilla del hogar de tu dormitorio. Ese maldito hijo de puta. Exclamó Edward, arrugando el papel hasta convertirlo en una bola, y arrojándolo al fuego. ¿Quién es este hombre? No tengo ni idea. Pero debe de frecuentar la ruta de Afrodita para saber tanto. Santo Dios. Edward se levantó de un salto y metió los brazos en la chaqueta. Cuando acabe con él no podrá visitar ni a una puta barata. Le arrancaré los cojones. Y después iré a buscar a Ana. ¿Cómo se atrevió a no decirme que alguien la amenazaba? Se interrumpió, asaltado por un repentino pensamiento, y se giró a mirar a Edeslade. ¿Por qué no me diste esa carta inmediatamente? El vizconde volvió a encogerse de hombros, imperturbable. El chantajista no estará en la gruta de Afrodita hasta las nueve. Sacó un cortaplumas del bolsillo y comenzó a limpiarse la uña del pulgar. Ahora son solo las siete y media. No le veo mucho sentido a precipitar las cosas. Tal vez podríamos comer algo antes. Si no fueras tan útil de vez en cuando gruñó Edward, ya te habría estrangulado. Y Desley guardó la navaja y cogió su capa. Ah, sin duda pero sería agradable llevar por lo menos un poco de pan y queso en el coche. Edward lo miró enfurruñado. Tú no vienes conmigo. El vizconde se arregló el tricornio mirándose en el espejo del lado de la puerta. Pues, me temo que sí. Y Harry también viene. Está esperando en el vestíbulo. ¿Por qué? Porque, mi querido amigo, esta es una de aquellas ocasiones en que podemos ser útiles. Esbozó una sonrisa feroz. ¿Vas a necesitar padrinos, no? Capítulo 22 La anciana volvió a sonreír al ver la expresión sorprendida de Aurea. Mis hijos recorren las cuatro esquinas de la tierra. No existe hombre ni animal ni pájaro al que no conozcan. ¿Qué es lo que buscas? Aurea les contó la extraña historia de su matrimonio con el príncipe cuervo, lo de su séquito y sirvientes alados y lo de su búsqueda de su marido perdido. Los tres primeros vientos negaron con la cabeza, pesarosos. No habían oído hablar del príncipe cuervo. Pero el viento oeste, el hijo alto y huesudo, pensó un momento y luego dijo. Hace un tiempo, una pequeña alcaudón me contó una extraña historia. Me dijo que hay un castillo en medio de unas nupes en el que los pájaros hablan con voces humanas. Si quieres, te llevaré allí. Entonces Aurea montó a la espalda del viento oeste y le rodeó firmemente el cuello con los brazos, no fuera a caerse, porque el viento oeste vuela más rápido que cualquier pájaro del príncipe cuervo. Harry se tironeó su antifaz de seda negra. Explíqueme otra vez por qué vamos enmascarados, milord. Edward tamborileó los dedos en la portezuela del coche, deseando que los caballos pudieran ir al galope por las calles de Londres. La última vez que estuve en la ruta hubo un pequeño malentendido. Un malentendido repitió Harry en voz baja, como si eso no fuera suficiente explicación. Sería mejor si no me reconocieran, añadió Edward, entonces. ¿De veras? preguntó Ideslake, dejando de tironearse su antifaz. Parecía fascinado. No sabía que Afrodita le prohibiera la entrada a nadie. ¿Qué hiciste exactamente? No tiene importancia, dijo Edward, agitando la mano impaciente. Lo único que tenéis que saber es que debemos ser discretos cuando entremos. Y Harry y yo vamos enmascarados porque... Porque si ese hombre me conoce tan bien como para saberlo de mi compromiso con la señorita Gerard, también sabrá que los tres somos camaradas. Harry gruñó algo, al parecer su manifestación de acuerdo. Ah, en ese caso tal vez deberíamos ponerle máscara al perro también dijo el vizconde, mirando a Hawk. Hawk iba sentado muy derecho en el asiento al lado de Harry, mirando atentamente por la ventanilla. Habla en serio gruñó Edward. Lo he dicho en serio masculino y de Slade. Edward no le hizo caso y se puso a mirar por la ventanilla. Estaban en un barrio cercano a Leasten, no de mala reputación exactamente pero no del todo respetable tampoco. Captó un movimiento de faldas en una puerta al pasar. Una prostituta exhibiendo su mercancía. Personas de apariencia menos benévola acechaban en las sombras también. Parte del atractivo de la gruta de Afrodita era que estaba ahorcajada sobre la fina raya entre lo ilícito y lo verdaderamente peligroso. Por lo visto, el hecho de que cualquier noche a unos pocos clientes de la gruta les robaran o hicieran algo peor no disminuía el atractivo. Para un cierto tipo de personas, eso sin duda se lo aumentaba. El resplandor de luces por delante les indicó que se estaban acercando a la gruta. Pasado un momento apareció a la vista su falsa fachada griega. El mármol blanco y la abundancia de ornamentos dorados le daban al establecimiento un aire de vulgar magnificencia. ¿Qué piensa hacer para encontrar al chantajista? Le preguntó a en voz baja cuando bajaron del coche. Edward se encogió de hombros. A las nueve sabremos cuál es la magnitud del campo dijo, y echó a caminar hacia la entrada con toda la arrogancia que le daba el respaldo de nueve generaciones de aristócratas. Dos fornidos individuos ataviados con togas guardaban las puertas. La del que estaba más cerca era algo corta y dejaba ver unas pantorrillas pasmosamente peludas. Al ver a Edward, el guardia entrecerró los ojos, desconfiado. «Vamos a ver, ¿no es usted el conde de...» «Cuánto me alegra que me reconozcas» dijo Edward, poniéndole una mano en el hombro y tendiéndole la otra, aparentemente para darle un amistoso apretón. En la palma abierta había una guinea. El guardia cerró la mano sobre la moneda de oro y esta desapareció en los pliegues de su toga. Entonces le sonrió untuosamente. Todo eso está muy bien, mi Lord, pero después de la última vez, tal vez no le importaría. Se frotó los dedos, su gerente. Edward lo miró cenudo. ¡Qué jeta! Le acercó la cara hasta que le olió la pudrición de los dientes. Tal vez me importaría. Hoggrew no. El guardia retrocedió, levantando las manos en gesto tranquilizador. No pasa nada. Muy bien, mi Lord! Pase, pase. Edward asintió secamente y subió la escalinata. A su lado, y musitó. En serio, tendrás que contarme ese malentendido alguna vez. Harry se rió. Edward se desentendió de ellos. Ya habían entrado y tenía asuntos más importantes que considerar. Ana estaba en el vestíbulo de la casa de ciudad de Edward interrogando a Adriari. Todavía llevaba su polvoriento vestido de viaje. ¿A dónde fue? No lo sé, señora, seguro. Y de verdad el mayordomo parecía no tener ni idea Lo miró fijamente, frustrada Se había pasado todo el día viajando Había formulado y reformulado la frase para pedirle disculpas a Edward Incluso había soñado con compensarlo después Y ahora el muy tonto ni siquiera estaba ahí La situación era anticlimática por decirlo suave Nadie sabe dónde está Lord Swartingham Ya empezaba a gimotear A su lado, Fanny pasó su peso de un pie a otro Tal vez haya ido a buscarla, señora dijo. Ana se giró a mirarla y al hacerlo captó un movimiento al fondo del vestíbulo. El ayuda de cámara de Edward se iba alejando de puntillas, sigilosamente. Señor Davis. Recogiéndose las faldas trotó detrás del hombre, más rápido de lo que era decoroso en una dama. Señor Davis, espere un momento. Maldición. El viejo era más rápido de lo que parecía. Corriendo dio la vuelta a la esquina y subió por una escalera trasera, fingiéndose sordo. —¡Pare! —gritó Ana, jadeante, corriendo detrás. Al llegar a lo alto de la escalera, el ayuda de cámara viró. Entraron en un corredor estrecho, sin duda en el sector de los criados. El hombrecillo iba en dirección a la puerta del final del corredor, pero ella era más rápida en las rectas. Aceleró un poco y llegó a la puerta antes que él. Aplastó la espalda en la puerta cerrada, con los brazos extendidos a ambos lados, impidiéndole entrar en su refugio. Señor Davis. El viejo agrandó los ojos legañosos. Ah, ¿me necesitaba, señora? Sí. Hizo una inspiración profunda, para recuperar el aliento. ¿Dónde está el conde? ¿El conde? Preguntó Davis, mirando alrededor, como si creyera que Edward se iba a materializar saliendo de las sombras. «Edward de Raath, Lord Swartingham, el conde de Swartingham. Se le acercó más. Su amo. No tiene por qué enfadarse, dijo él, y parecía verdaderamente herido. Señor Davis. Mi lord podría haber tenido la idea, dijo él, cautelosamente, de que lo necesitaban en otra parte. Ana golpeteó el suelo con el pie. Dígame inmediatamente dónde está. Davis miró hacia arriba y luego hacia el lado, pero no le llegó ninguna ayuda del penumbroso corredor. Exhaló un suspiro. «Podría haber encontrado una carta» dijo, sin mirarla a los ojos. «Podría haber ido a una casa indecente, con un nombre raro, Afroditio Afro». ya iba corriendo escalera abajo, patinando en las vueltas. «¡Ay, Dios santo, Dios santo!» Si Edward había encontrado la carta de chantaje, si había ido a enfrentarse con el chantajista... Estaba claro que el chantajista no tenía ningún sentido del honor, y seguro que era peligroso. ¿Qué haría cuando lo arrinconara? ¿Edward no se enfrentaría con un hombre así él solo, no? Gimió. Ah, sí que lo haría. Si le ocurría algo, la culpa sería de ella. Atravesó corriendo el vestíbulo, hizo a un lado a Adriari, que seguía ahí, indeciso, y abrió la puerta. Señora. Exclamó Family, echando a correr detrás. Ana se giró. Fanny, quédate aquí. Si vuelve el conde dile que no tardaré en regresar. Volvió a girarse y, al ver que el coche se iba alejando, se hizo bocina con las manos y gritó. Pare. El cochero tiró bruscamente de las riendas, haciendo medio encabritarse a los caballos. Se giró a mirarla. ¿Qué pasa, señora? ¿No quiere descansar un poco ahora que está en Londres? La señora Clearwater. necesito que me lleve a la gruta de Afrodita. Pero la señora Clea Bater, inmediatamente. El cochero suspiró cansinamente. ¿Por dónde se va? Ana le indicó brevemente el camino y la dirección y subió al coche del que había bajado no hacía mucho rato. Se cogió de las correas de cuero y rezó. Dios mío, querido, que llegue a tiempo. No podría vivir consigo misma si Edward resultaba herido. El trayecto fue horroroso por lo interminable, pero finalmente el coche se detuvo, ella bajó y subió corriendo la larga escalinata de mármol. El interior de la gruta de Afrodita zumbaba con las conversaciones y risas de los londinenses amantes de la noche. Daba la impresión de que ahí estaban reunidos todos los petimetres jóvenes, todos los libertinos viejos, todas las damas que pisaban con pie de plomo el fino límite de la respetabilidad eran las nueve menos cuarto y la muchedumbre estaba desinhibida, archispada y rondando la borrachera. Se arrebujó más la capa. Hacía calor en la casa, y olía a cera quemada, cuerpos sin lavar y bebidas alcohólicas. De todos modos, se dejó puesta la capa, como una delgada barrera entre ella y la multitud. Una vez que miró hacia arriba vio a sonrientes cúpidos pintados en el cielo raso. Estaban descorriendo una cortina semitransparente dejando ver a una Afrodita voluptuosamente sonrosada rodeada por... Bueno, eso era una orgía. Le pareció que Afrodita le hacía un guiño malicioso. Se apresuró a desviar la mirada y continuó su búsqueda. Su plan era sencillo. Encontrar al chantajista y alejarlo de la gruta antes que lo encontrara Edward. El problema era que no sabía quién era. En realidad ni siquiera sabía si era un hombre. Nerviosa, también se mantuvo vigilante por si veía a Edward. Si lo encontraba antes que apareciera el chantajista, tal vez le sería posible convencerlo de marcharse. Aunque en realidad le costaba muchísimo imaginárselo hurtándole el cuerpo a una pelea, incluso a una que podría perder. Entró en el salón principal. Ahí vio a parejas repantigadas en sofás y a numerosos jóvenes dandies recorriéndolo en busca de diversión para la noche. Al instante comprendió que sería prudente mantenerse en movimiento, así que continuó caminando, paseándose por la sala. Ahí continuaba el tema clásico, con diversas escenas de Zeus seduciendo a jovencitas. La de Europa y el toro era particularmente gráfica. Le dije que trajera un manguito le espetó una voz malhumorada a su lado, interrumpiendo sus pensamientos. Por fin. No voy a pagar ese ridículo precio dijo. El chantajista no pareció asustarse. Era más joven de lo que había imaginado, y tenía un conocido mentón hundido. Lo miró celuda Usted es el dandy ridículo que estaba en la charla. El hombre se irritó. ¿Dónde está mi dinero? Ya se lo he dicho, no voy a pagar. El conde está aquí, y lo que de verdad le conviene es marcharse de inmediato, antes que él lo encuentre. ¿Pero el dinero? Ana golpeó el suelo con el pie, exasperada. Escuche, bobo idiota, no llevo dinero, y de verdad debe, una enorme masa peluda saltó desde atrás de ella. Sonó un grito y un horroroso y ronco gruñido. El chantajista estaba de espaldas en el suelo, con el cuerpo casi tapado por Hawk. El animal tenía erizado el lomo y continuaba su amenazador gruñido, con los colmillos a solo unos dedos de los ojos del hombre. Una mujer chilló. No lo sueltes, Hawk dijo Edward, avanzando. Chiririripín. Debería haberlo supuesto. Seguro que estuviste en la charla de tu hermano mayor ayer. Maldición, suartingram, quítame a este animal de encima. ¿Qué te puede importar una fur? Jogladroy casi le arrancó la nariz. Edward le colocó una mano en el cuello al perro. Me importa. Por supuesto que me importa esta dama. Ligipín entrecerró astutamente los ojos. Entonces, sin duda, querrás una satisfacción. Naturalmente. «¿Tendré que contactar con mis padres?» Ahora mismo interrumpió Edward, y aunque habló en voz baja, silenció las últimas palabras del hombre. «Edward, no!» exclamó Ana. «Eso era justamente lo que había querido evitar.» «Yo ya tengo a mis padrinos aquí» dijo Edward, sin hacerle caso. Avanzaron un paso el vizconde y Desley y un hombre más bajo de vivos y penetrantes ojos verdes. Los dos parecían absortos en ese juego masculino. Elige a tus padrinos dijo el vizconde, sonriendo. En su posición de espaldas, Pin miró alrededor. Un joven con los faldones de la camisa fuera se abrió paso por el gentío, arrastrando a su tambaleante compañero, hasta situarse delante. Nosotros seremos tus padrinos. Buen Dios. Exclamó Ana para su coleto. Edward, para esto, por favor le dijo en voz baja. Él sacó a Jock de encima de Pin y lo empujó hacia ella. «Cuídala». Obedientemente, el perro se plantó delante de ella, en guardia. «Pero...» Edward la silenció con una severa mirada. Se quitó la chaqueta. Lillipin se levantó de un salto, se quitó la suya y el chaleco y desenvainó su espada. Edward desenvainó la suya. Los dos hombres quedaron frente a frente en un espacio repentinamente despejado. Eso estaba ocurriendo demasiado rápido. Era como una pesadilla que ella no podía detener. Se había hecho el silencio en el salón y todas las caras estaban vueltas hacia ellos, todos mirando ávidos ante la perspectiva de ver correr sangre. Los duelistas se hicieron el obligado saludo de cortesía, levantando las espadas hasta sus caras y luego cada uno flexionó ligeramente una pierna, con la espada delante. Más delgado y bajo que Edward, Ligipin había adoptado una postura elegante, con la mano izquierda curvada graciosamente en un arco detrás de la cabeza. Llevaba una camisa de lino adornada con chorreras de encaje belga que parecían volar con sus movimientos. La postura de Edward, en cambio, era simplemente firme, con el brazo izquierdo extendido hacia atrás para mantener el equilibrio, no por elegancia. Su chaleco negro solo tenía un ribete de trencilla negra, y su camisa blanca no llevaba adornos. Pin sonreía satisfecho. En guardia exclamó, y se abalanzó, moviendo rápidamente la espada, haciéndola lanzar destellos. Edward paró el golpe. Su espada se deslizó por la de su contrincante, raspándola. Retrocedió dos pasos mientras Ligipín avanzaba, moviendo la espada. Anas mordió el labio. Edward solo estaba a la defensiva, ¿no? Al parecer, Ligipín pensó lo mismo, porque curvó los labios en una untuosa sonrisa. Chili Lili mató a dos hombres el año pasado dijo alguien de la multitud congregada detrás, en tono jactancioso. A Ana se le quedó atrapado el aire en la garganta. Había oído hablar de los Gandis londinenses que se divertían desafiando y matando a espadachines menos diestros. Edward se pasaba la mayor parte de su tiempo en el campo. ¿Sería capaz de defenderse? Mientras tanto los combatientes, con las caras brillantes de sudor, se movían girando en círculos, enfrentados, muy cerca el uno del otro. Ligipín atacó y su espada chocó sonoramente con la de Edward, pero le rompió la manga con la punta. A Ana se le escapó un gemido, aunque enseguida vio que no aparecía ninguna mancha de sangre en la manga. Ligipín volvió a abalanzarse, haciendo serpentear la espada, y alcanzó a enterrarle la punta en el hombro. Edward emitió un grudido. Esta vez sí brotó sangre y comenzaron a caer gotas en el suelo. Ana intentó avanzar, pero Hawk se lo impidió cogiéndole suavemente el brazo con el hocico. ¡Sangre! gritó y de Slade, y a su grito siguieron los de los dos padrinos de Ligipin, que repitieron lo mismo. Ninguno de los duelistas hizo amago de parar el combate. Las espadas continuaron silbando, serpenteando y golpeando. En la manga de Edward continuaban apareciendo manchas rojas con cada movimiento de su brazo saltaban gotas de sangre al suelo, que enseguida esparcían los pies de los combatientes. ¿No tenían que haber parado cuando brotó la primera sangre? A no ser que quisieran pelearse a muerte. Ana se metió el puño en la boca para sofocar un grito. No debía distraer a Edward. Se mantuvo absolutamente inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. De repente Edward se abalanzó en un ataque feroz, golpeando fuerte el suelo con el pie, y continuó el ataque. Pin se apresuró a retroceder, levantando la espada para protegerse la cara. Haciendo un giro en arco con el brazo, Edward le golpeó la espada. Pin chilló de dolor, su espada salió volando, cayó y se deslizó por el suelo con gran ruido. Edward se quedó quieto, con la punta de la espada tocándole la base de la garganta. El joven estaba jadeante, sujetándose con la mano izquierda a la derecha herida. Puede que hayas ganado por pura suerte, Swartingham resolló, pero no puedes impedirme que hable una vez que me marche de este. Edward soltó la espada y le enterró el puño en la cara. Ligipin se tambaleó hacia atrás y con los brazos abiertos cayó de espaldas al suelo y se quedó inmóvil, inconsciente. Pues sí que puedo impedirte lo masculino Edward, agitando la mano derecha. Ana sintió un largo suspiro de pesar a su espalda. Entonces avanzó el vizconde y Deslake pasando por su lado. Sabía que al final recurrirías a los puños dijo. Me batía duelo con él primero contestó Edward, ofendido. El hombre de los ojos verdes avanzó por el otro lado de Ana y en silencio se agachó a recoger la espada de Edward. He ganado dijo Edward. De manera lamentable dijo el vizconde, sonriendo burlón. ¿Habrías preferido que él me ganara? No, pero en un mundo perfecto, ganaría siempre la forma clásica. Este no es un mundo perfecto, gracias a Dios. Ana ya no pudo soportarlo. Idiota. Exclamó, golpeándole el pecho. Entonces recordó la herida en el hombro y se apresuró a romperle la manga ensangrentada. Cariño dijo Edward, imperturbable, ¿qué? No te ha bastado con luchar con ese hombre horrible resolvió ella, con los ojos empañados por las lágrimas, sino que te has dejado herir, hay sangre tuya por todo el suelo. Terminó de romper la manga y casi se mareó al ver la terrible herida que le estropeaba su hermoso hombro. Y ahora es posible que te mueras. Sollozando le aplicó su pañuelo, lastimosamente pequeño e inútil, sobre la herida. Ana, cariño, tranquila dijo él, intentando abrazarla. Ella le apartó los brazos. ¿Y para qué? ¿Qué valor tenía batirte en duelo con ese hombre horrible? Tumusitó él dulcemente, y a ella se le quedó atrapado el aire a medio sollozo. Tú vales todo para mí, cualquier cosa. Incluso morirme desangrado en un burdel. Ana se atragantó y no pudo decir nada. Él le acarició tiernamente la mejilla. Te necesito. Te lo dije pero parece que tú no me creíste. Hizo una inspiración, y le brillaron los ojos. No vuelvas a dejarme nunca más, Ana. La próxima vez no sobreviviré. Deseo que te cases conmigo, pero si no puedes... Se le cortó la voz y tragó saliva a ella se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Simplemente no me dejes, terminó él, en un susurro. ¡Oh, no, Edward! Se le escapó un suspiro cuando él le enmarcó la cara con las manos manchadas de sangre y la besó tiernamente. Te amo, susurró con voz ronca con los labios sobre los de ella. Alguien de la muchedumbre gritó una alegre viva y otros muchos rechiflaron. Ana oyó las voces como si vinieran de muy lejos. Entonces alguien se aclaró la garganta, muy cerca. Edward levantó la cabeza, aunque mantuvo los ojos fijos en la cara de ella. «¿No ves que estoy ocupado, y de «Ah, desde luego, todos los presentes en la gruta ven muy bien lo ocupado que estás, Terraz dijo el vizconde, sarcástico. Entonces Edward miró y pareció percatarse de que estaban ante un numeroso público. «Muy bien» dijo, ceñudo. «Necesito llevar a Ana a casa y ocuparme de esto». Miró hacia el lado por encima del hombro e hizo un gesto hacia el inconsciente de Yipin, al que en ese momento le caía la bala. ¿Puedes encargarte tú de esto? El vizconde frunció los labios en un gesto de repugnancia. Supongo que no tengo más remedio. Tiene que haber algún barco que zarpe hacia un lugar exótico esta noche. No te importa, Harry, ¿verdad? El hombre de ojos verdes sonrió de oreja a oreja. Navegarle hará la mar de bien a este gran berro. Diciendo eso cogió a Lidipin por los pies. El vizconde y Desley lo cogió por debajo de las axilas, no con mucha suavidad, y entre los dos lo levantaron. «Felicitaciones» dijo Harry, haciéndole una venia a Ana. «Sí, felicitaciones, terraz dijo el vizconde arrastrando la voz al pasar por su lado. «¿Puedo esperar ser merecedor de una invitación a las inminentes nupcias?» Edward no Riendo, el vizconde se alejó sosteniendo la mitad del hombre inconsciente. Al instante Edward cerró la mano en el brazo de Ana y comenzó a llevarla por en medio del gentío. Solo entonces ella vio a Afrodita, que estaba delante de un grupo, observando. Al verla se quedó boquiabierta. abierta. La madama era más baja en una cabeza de la que había visto en la otra ocasión, y en los agujeros de su máscara dorada se veían unos ojos verdes de gata. Llevaba el pelo empolvado con polvo dorado. Sabía que te perdonaría le dijo Afrodita en un ronroneo cuando ella pasó por su lado. Después exclamó en voz alta dirigiéndose a la multitud. La casa invicta a todo el mundo a bebida gratis, en celebración del amor. El rugido de entusiasmo que soltó la multitud continuaba cuando Ana y Edward bajaron corriendo la escalinata y subieron en el coche que los esperaba. Edward golpeó el techo y se dejó caer entre los cojines. No le había soltado el brazo ni un segundo y, ya sentado, la sentó en su regazo, le cubrió la boca con la suya y aprovechó que ella tenía los labios entreabiertos para introducir la lengua. Pasados varios minutos, ella pudo respirar. Él interrumpió el beso, pero solo para darle una serie de suaves mordiscos en el labio inferior. «¿Te casarás conmigo?» Musitó, con la boca tan cerca que ella sintió como si le hubiera susurrado el aire que emanaba de su cuerpo. Las lágrimas volvieron a empañar los ojos de Ana. «Es que te quiero mucho, mucho», Eduard musitó, con la voz rota. «¿Y si nunca tenemos familia?» Él le enmarcó la cara entre las manos. Tú eres mi familia. Si no tenemos hijos, será una decepción, pero si no te tengo a ti, será mi aniquilación. Te amo, te quiero, te necesito. Confía en mí, por favor, lo suficiente para ser mi esposa. Sí. Edward ya le estaba mordisqueando y dejándole una estela de besos por el cuello, por lo que la palabra no le salió muy clara, así que la repitió, porque decirla era importante. Sí. Epílogo: El viento este voló con Aurea hasta un castillo posado en las nubes alrededor del cual giraban los pájaros. Cuando ella bajó de su espalda, un cuervo gigantesco se posó a su lado y se convirtió en el príncipe Níger. Me has encontrado, Aurea, mi amor. exclamó. Mientras el príncipe hablaba, los pájaros fueron bajando del cielo y uno a uno fueron transformándose nuevamente en hombres y mujeres. Se elevó un fuerte grito de júbilo entre los fieles acompañantes del príncipe. Al mismo tiempo se disolvieron las nubes que rodeaban el castillo y se vio que este estaba enclavado en la cima de una inmensa montaña. Aurea estaba aturdida por la sorpresa. ¿Cómo es posible esto? preguntó. El príncipe sonrió, y sus ojos brillaron negros como el ébano. Tu amor, Aurea. Tu amor ha anulado la maldición. Del príncipe cuervo. Han transcurrido tres años, y Aurea y el príncipe cuervo vivieron felices para siempre. Ana cerró suavemente el libro de Tafilete Rojo. ¿Se ha dormido? Edward movió la pequeña pantalla de seda hasta dejar al pequeño a la sombra, para protegerlo del sol de la tarde. MMM. Creo que ya lleva un rato dormido. Los dos miraron la carita engañosamente querúbica. El pequeño estaba acostado en cojines de seda color rubí apilados en el centro del jardín amurallado de Ravenil. Tenía abiertas y flexionadas las piernas, como si el sueño lo hubiera vencido a mitad de un movimiento, los labios botón de rosa fruncido sobre dos deditos que tenía metidos en la boca, y una suave brisa le agitaba los rizos negrísimos. Jock estaba echado a un lado de su ser humano favorito, sin preocuparse por la mano regordeta que le tenía cogida una oreja. El jardín que los rodeaba estaba florecido en toda la plenitud de su gloria. Las flores se desparramaban sobre los senderos en una exuberancia multicolor. Las paredes estaban casi cubiertas por las rosas de los rosales trepadores, y el aire estaba impregnado por el perfume de las rosas y el zumbido de las abejas. Edward le quitó el libro de la mano y lo dejó a un lado de los restos del almuerzo. Después tomó una rosa rosada del florero que tenían en el centro del mantel para la merienda y la acercó a ella. «¿Qué haces?» «Siseó Ana, aunque ya se hacía una buena idea». «Yo». Preguntó él, intentando parecer inocente, aunque eso nunca le resultaba tan bien como a su hijo. Le deslizó la rosa por la parte de los pechos que dejaba descubierto el escote. «Edward». Un pétalo cayó por la hendidura entre sus pechos. Él frunció el entrecejo, fingiendo alarma. «¡Ay, Dios!» Introdujo los largos dedos por entre sus pechos, buscando el pétalo, y al mismo tiempo bajándole el corpiño. En su ineficaz búsqueda del pétalo, le rozó una y otra vez los pezones. Ella trató de apartarle la mano, aunque no con mucho empeño. Para. Me haces cosquillas. Él le apretó un pezón entre dos dedos y ella chilló. Él frunció el ceño, muy serio. CHSS, que vas a despertar a Samuel. El corpiño bajó hasta dejarle los pechos al aire. «Tienes que estar muy callada». «¿Pero Madre Wren Fue a ver cómo le va a Fanny en su nuevo empleo en el otro condado. Le sopló los pechos desnudos. «No volverá antes de la cena». Le cogió un pezón con la boca. Ana retuvo el aliento. «Creo que estoy embarazada otra vez». Él levantó la cabeza y la miró con los negros ojos brillantes. «¿Te importaría tener otro hijo tan pronto?» «Me encantaría» repuso ella, y suspiró feliz. Edward se tomó la noticia de su segundo embarazo mucho mejor que la del primero. Aquella vez, desde el momento en que le dijo que estaba embarazada había estado tremendamente preocupado. Al principio ella hacía todo lo posible por tranquilizarlo hasta que al final se resignó a que él no se recuperaría mientras ella no hubiera dado a luz al bebé sin ningún problema. Y, sí, él estuvo sentado, pálido, a un lado de la cama durante toda la labor del parto. A la señora Stucker le bastó echarle una mirada para ordenar que le trajeran un coñac, que él se negó a probar. Cinco horas después, nacía Samuel Ethan de Raaz, Vizconde Error, el bebé más hermoso de la historia de la humanidad, en opinión de ella. Entonces Edward se bebió un tercio de la botella de coñac antes de subirse a la enorme cama a envolver en sus brazos a su mujer y a su hijo recién nacido. Esta vez será una niña dijo él, levantándole las faldas e instalándose entre sus muslos desnudos. Ya le estaba dejando una estela de besos por el cuello, cubriéndole los pechos con las manos y frotándole los pezones con los pulgares. Ana ahogó una exclamación. Otro niño sería fantástico también, pero si es niña ya sé qué nombre le vamos a poner. ¿Cuál? Él le estaba mordisqueando la oreja, y ella sentía la presión de su miembro erecto en la entrepierna. Lo más seguro era que él no la estuviera escuchando, pero le contestó de todos modos. Elizabeth Rose. Fin.